0: 稻草人，田野里白天的风景和情形，有诗人把它写成美妙的诗，有画家把它画成生动的画。到了夜间，诗人喝了酒，有些醉了；画家呢，正在抱着精致的乐器，低低的唱，都没有功夫到田野里来。那么，还要谁把田野里夜间的风景和情形告诉人们呢？有，还有。就是稻草人。基督教里的人说，人是上帝亲手造的。且不问这句话对不对，咱们可以套一句说：稻草人是农人亲手造的。他的骨架子是竹园里的细竹枝，他的肌肉皮肤是隔年的黄稻草，破竹篮子、残荷叶都可以做他的帽子。帽子下面的脸平板板的。分不清哪里是鼻子，哪里是眼睛。他的手没有手指，却拿着一把破扇子。其实也不能算拿，不过用线拴住扇柄，挂在手上罢了。他的骨架子长得很，脚底下还有一段。农人把这一段插在田地中间的泥土里，他就整天整夜的站在那里了。稻草人非常尽责任。要是拿牛跟他比，牛比他懒懒多了。有时躺在草地上抬头看天，要是拿狗跟它比，狗比它顽皮多了。有时到处乱跑，累得主人四外去找寻。它从来不嫌烦，像牛那样躺着看天，也从来不贪玩，像狗那样到处乱跑。他安安静静的看着田地，手里的扇子轻轻摇动，赶走那些飞来的小雀。他们是来吃新结的稻穗的。他不吃饭，也不睡觉。就是坐下来歇一歇也不肯，总是直挺挺的站在那里。这是当然的。田野里夜间的风景和情形，只有稻草人知道的最清楚，也知道的最多。他知道露水怎样凝结在草叶上，露水的味道怎样香甜。他知道星星怎样眨眼，月亮怎样笑。他知道夜间的田野怎样沉静，花草树木怎样酣睡。他知道小虫们怎样你找我，我找你；蝴蝶们怎样恋爱。总之，夜间的一切他都知道的清清楚楚。以下就讲讲稻草人在夜间遇见的几件事。一个满天星斗的夜里，他看守着梯田地，手里的扇子轻轻摇动，新出的稻穗一个挨着一个，星光射在上面，有些发亮，像顶着一层水珠，有一点风就沙拉沙拉的响。稻草人看着，心里很高兴。他想，今年的收成一定可以使他的主人一位可怜的老太太笑一笑了。她以前哪里笑过呢？八九年前，她的丈夫死了，她想起来就哭，眼睛到现在还红着，而且成了毛病，动不动就流泪。她只有一个儿子，娘儿两个费苦力种这块田，足足有了三年，才勉强把她丈夫的。丧葬费还清，没想到儿子紧接着得了白喉，也死了。他当时昏过去了，后来就落了个心痛的毛病，常常犯。这回只剩下他一个人了，老了没有力气，还得用力耕种，又挨了三年，总算把儿子的丧葬费也还清了。可是接着两年闹水，稻子都淹了。不是烂了，就是发了芽。他的眼泪流的更多了，眼睛受了伤，看东西模糊，稍微远一点儿就看不见了。他的脸上满是皱纹，倒像个风干的橘子，哪里会露出笑容来呢？可是今年的稻子长得好，很壮实，雨水又不多，像是能丰收似的，所以稻草人替他高兴，想到收割的那一天。他看见收下的稻穗又大又饱满，这都是他自己的，总算没有白受累。脸上的皱纹一定会散开，露出安慰的、满意的笑容吧？如果真有这一笑，在稻草人看来，那就比星星、月亮的笑更可爱、更可珍贵，因为他爱他的主人。稻草人正想着的时候，一个小鹅飞来，是灰褐色的小鹅。他立刻认出那小鹅是稻子的仇敌，也就是主人的仇敌。从他的职务想，从他对主人的感情想，都必须把那小鹅赶跑了才是。于是他手中的扇子摇动起来，可是扇子的风很有限，不能够叫小鹅害怕。那小鹅飞了一会儿，落在一片稻叶上，简直像不觉得稻草人在那里驱逐它似的。稻草,草人见小鹅落下了，心里非常着急。可是他的身子像树木一样定在泥土里，想往前移动半步也做不到。扇子尽管摇动，那小鹅却依旧稳稳地歇着。他想到将来田里的情形，想到主人的眼泪和干瘪的脸，又想到主人的命运，心就像刀割一样。但那小鹅是歇定了，不管怎么赶，它就是不动。星星结队归去，一切夜景都隐没的时候，那小鹅才飞走了。稻草人仔细一看，那片稻叶果然夜间卷起来了，上面留了好些小鹅下的籽。这时，稻草人感到无限惊恐，心想：或是真的来了，越怕越躲不过。可怜的主人，他有的不过是两只模糊的眼睛，要告诉他，使他及早看见小鹅下的籽。才有救呢，他这么想着，扇子摇得更轻了。扇子常常碰在身体上，发出啪啪的声音。他不会叫喊，这是唯一警告主人的法子了。老妇人到田里来了，他弯着腰，看看田里的水正合适，不必再从河里抽水进来。又看看他手中的稻子，全都很壮实。摸摸稻穗，沉甸甸的；再看看那稻草人，帽子依旧戴得很正，扇子依旧拿在手里，摇动着，发出啪啪的声音，而且依旧站得很好，直挺挺的，位置没有动，样子也跟以前一模一样。他看一切事情都很好，就走上田岸，预备回家去搓草绳。稻草人看见主人就要走了，急得不得了。连忙摇动扇子，想靠这急迫的声音把主人留住。这声音仿佛说：“我的主人，你不要去呀、啊！你不要以为田里的一切事情都很好，天大的祸事已经在田里留下苗根了。一旦发作起来，就要不可收拾。那时候，你就要流干了眼泪，揉碎了心。趁着现在赶早扑灭还来得及。这儿就在这一刻上。”你看这棵稻子的叶尖呀，他靠近扇子的声音反复的警告着，可是老妇人哪里懂得，一步一步的走远了。他急得要命，还在使劲摇动扇子，直到主人的背影都不见了，他才知道警告是无效了。除了稻草人以外，没有一个人为稻子发愁。他恨不得一下跳过去，把那灾害的根苗扑灭了。又恨不得托风带个信，叫主人快快来铲除灾害。他的身体本来就很瘦弱，现在怀着愁闷，更显得憔悴了，连站直的劲儿也不再有，只是斜着肩，弯着腰，好像害了病似的。不到几天，在稻田里，鹅下的子变成肉虫，到处都是了。夜深人静的时候，稻草人听见他们。嚼咬稻叶的声音，也看见他们越吃越馋的嘴脸。渐渐的，一大片浓绿的稻全不见了，只剩下光杆他痛心，不忍再看，想到主人今年的辛苦，又只能换来眼泪和叹气，经不住低头哭了。这时候天气很凉了，又是在夜间的田野里，冷风吹得稻草人直打哆嗦，只因为他正在哭。没觉得，突然传来一个女人的声音：“我当是谁呢？原来是你。”他吃了一惊，才觉得身上非常冷。但是有什么法子呢？他为了尽责任，而且行动不由自主，虽然冷也只好站在那里。他看那个女人，原来是一个渔夫。田地的前面是一条河，那渔夫的船就停在河边，舱里露出一丝微弱的火光。他那时。正把撑起的鱼针放到河底，鱼针沉下去。他坐在岸上，等过一会儿把它拉起来。舱里时常传出小孩子的咳嗽声，又时常传出困乏的细微的叫妈的声音，这使他很焦心。他用力拉针，总像很不顺手，而且几乎回回是空的。舱里的孩子还在咳嗽，还在喊。他就向苍蝇说：“你好好睡吧，等我得着了鱼，明天给你煮粥吃。你老是叫我，叫得我心都乱了，怎么能得着鱼呢？”孩子忍不住，还是叫喊：“妈呀，把我渴坏了，给我点茶喝。”接着又是一阵咳嗽：“这里哪来的茶？你老是一会儿吧，我的祖宗！我渴死了。”孩子竟大声哭起来，在空旷的夜间的田野里，这哭声显得格外的凄惨。渔夫无可奈何，放下拉针的绳子，上了船，进了舱，拿起一个碗，从河里舀了一碗水，转身给孩子喝。孩子一口气把水喝下去，他实在渴极了。可是碗刚放下去，他又咳嗽起来，而且更厉害了。后来就只剩下喘气。渔夫不能多管孩子了，又上岸去拉他的针。好久好久，舱里没有声音了，他的针也不知又空了几回，才得着一条鲫鱼，有七八寸长。这是头一次收获，他很小心的把鱼从针里取出来，放在一个木桶里，接着又把针放下去。这个成鱼的木桶就在稻草人的脚旁边。这时候，稻草人更加伤心了。他可怜那个病孩子，可到那样，想喝一口茶都办不到；病到那样，还不能跟母亲一起睡觉。他又可怜那个渔夫，在这深夜里打算明天的粥，所以不得不硬心肠把生病的孩子扔下不管。他恨不得自己去做柴，给孩子煮茶喝；恨不得自己去做被褥，给孩子一些温暖。又恨不得夺下小虫的赃物给渔夫煮粥吃。如果他能走，他一定立刻照着他的心愿做。但是不幸，他的身体跟树木一个样，钉在泥土里，连半步也不能动。他没有法子，越想越伤心，哭得更痛心了。忽然，啪的一声，他吓了一跳，停住哭，看出了什么事。原来是鲫鱼被扔在木桶里，木桶里的水很少，鲫鱼躺在桶底上，只有靠下的一面能够沾一些潮润。鲫鱼很难受，想逃开，就用力往上跳，跳了好几回，都被高高的桶框挡住，依旧掉在桶底上，身体摔得很疼。鲫鱼向上的一只眼睛看见稻草人，就哀求说：“我的朋友，你暂且放下手里的扇子，救救我吧！我离开我水里的家，就只有死了。好心的朋友，救救我吧！”听见鲫鱼这样恳切的哀求，稻草人非常心软，但是他只能用力的摇动自己的头。他的意思是说：“请你原谅我，我是个软弱无能的人啊！”我的心不但愿意救你，并且愿意救那个不腻的妇人和他的孩子。除了你、渔夫和孩子，还有一切苦难的。可是我跟树木一样，钉在土里，连半步也不能移动。我怎么能照我的心意去做呢？请你原谅我，我是个软弱无能的人啊。鲫鱼不懂稻草人的意思，只见他连连摇头，愤怒就像火一般的烧起来了。这又是什么难事？已经没有一点人心，只是摇头。原来我错了，自己的困难为什么求别人呢？我应该自己干，想法子不成，也不过死一罢了。这又算得了什么？鲫鱼大声喊，又用力向上跳，这回用了十二分力。连尾巴和胸鳍的尖端都挺了起来。稻草人见鲫鱼误解了他的意思，又没有方法向鲫鱼说明，心里很悲痛，就一面叹气一面哭。过了一会儿，他抬头看看渔夫睡着了，一只手还拿着拉针的绳，这是因为他太累了。虽然想着明天的粥，也终于支撑不住了。桶里的鲫鱼呢？跳跃的声音听不见了，尾巴好像还在断断续续的拨动。稻草人想，这一夜许多痛心的事都凑到一块了，真是个悲哀的夜。可是看那些吃稻叶的小强盗，他们高兴得很，吃饱了，正在光杆上跳舞呢。稻子的收成算完了，主人的衰老的力量又白费了。世界上还有比这更可怜的事吗？夜更暗了，连星星都显得无光。稻草人忽然觉得，由内侧的前面上走出来一个黑影，近了，仔细一看，原来是个女人，穿着肥大的短袄，头发很乱。她站住，望望停在河边的渔船，一转身，向着河岸走去。不多几步，又直挺挺的站在那里。稻草人觉得很奇怪，就留心看着他。一种十分悲伤的声音从他嘴里出来，微弱的、断断续续，只有听惯了一切细小声音的稻草人才听得出。那声音说：“我不是一条牛，也不是一头猪，怎么能让你随便卖给人家？”我要跑，不能等到明天，真个被你卖给人家。你有一点钱，不过是赌粮场输了，就是喝几天黄花汤了，管什么用？你为什么一定要逼我？只有死，除了死没有别的路。死了，到地下找我的孩子去吧。那些话又哪里成话呢？哭的抽抽搭搭的，声音都被搅乱了。稻草人非常心惊，又是一件惨痛的事让他遇见了。他要寻死呢，他着急想救他，他自己也不知道是因为什么。他又摇起扇子来，想叫醒那个沉睡的渔夫，但是办不到。那渔夫睡得跟死了似的，一动也不动。他恨自己不该像树木一样一动不动地钉在泥土里，连半步也不能动。见死不救，不就是罪恶吗？自己就在犯着这种罪恶，这真是比死还难受的痛苦啊！天呐，快亮吧，农人们快起来吧，鸟儿快飞去报信吧，风快吹散他寻死的念头吧。他这样默默地祈祷。可是四周还是黑洞洞的，没有一丝声音。他心碎了，怕看又不能不看，就胆怯的死盯着站在河边的黑影。那女人沉默了一会儿，身子往前探了几探。稻草人知道可怕的时候要到了，手里的扇子拍得更响。可是他并没有跳，只是直挺挺地站在那里。过了好大一会儿，他忽然举起胳膊，身体像倒下一样向河里窜去。稻草人看见这样，没等到听见他掉到水里的声音，就昏过去了。第二天早晨，农人从河岸经过，发现河里有死尸，消息立刻传出去，左近的男男女女都跑来看，嘈杂的人声惊醒了酣睡的渔夫。他看那木桶里的鲫鱼已经僵僵的死了，他提了木桶走回船舱。生病的孩子醒了，脸显得更瘦了，咳嗽也更加的厉害。那老农妇也随着大家到河边来看，走过了自己的稻田，顺便看了一眼，才没到几天功夫，完了，稻叶稻穗都没有了，只留下。只敢感,感到光棍，他急得跺脚、捶胸、放声大哭。大家跑过来劝他，看见稻草人倒在田地中间。